tätt på. Hej, fantastiskt att vara med här på tätt på på Vision Norgen. Eh, för de av er som kanske inte vet vem jag är eller har sett någon av de andra tätt på där är så kan jag ju si som kort att mitt namn det är er Ronald Gabrielsen. Jag är er missionär i Polen och har bott här eh, sedan 2014 sammen med min kone. Och vi är er utsända ifrån en norsk missionsorganisation som heter Nations Calling som tillhör menigheten Jesusfällskap i Bergen. Så vi har varit här i Polen sedan 2014 och startat menigheter här, startat ett par menigheter, haft en bibelskola och den senare tid så har vi övervärt väldigt engagerat i nödhjälp i förbindelse med krigen mellan Ukraina och Ryssland. Så, så det är er nog det som vi står i. Men eh, hvis du önskar hoppas si, läsa mer om vad vi står i och det arbete som vi gör så kan du gå till eh, ronaldgabrielsen.no och där kan du läsa lite mer om mig. ronaldgabrielsen.no så kan du läsa lite mer om det missionsarbete som vi gör. Men eh, det som jag har på hjärtat som jag önskar dela med dere som följer här på tätt på det har med behovet för den helgon som, som vi tränger idag. Och kanske du tänker att ja men det är det ju inlysande självklart så tränger vi den helgon. Och det är er riktigt självklart så tränger vi den helgon. Jag tror visst du spör de allra flesta kristna så tror jag nog väldigt många vill hoppas i vär helt klart se si att ja men självklart så så tränger vi den helgon. men allihopa så tror jag väldigt ofta att när det kommer till praxisen hoppas i i norska menigheter och hoppas si, i vårt liv så tror jag väldigt ofta att den helgon hoppas si, inte får den plats och den eh, ja som, som, som man bör ha och eh, det är er lite intressant att lägga märke till här för igår var det väl så så läste i apostlenes gärning och kapitel 1 och om Jesus han rätt för han ska resa till sin far så har han hoppas i sin avskedstale med med sina discipler. Och där ser han i första i apostlenes gärningar kapitel 1 och vers 4 och 5 så ser han Och då han var sammen med dem befallte han dem och ikke förlat Jerusalem men och vänta på Faderns löfte. Det som dere har hört av mig för Johannes döpte ju med vatten, men dere ska bli döpt med den helgon ikke många dagar härefter. Och detta hoppas jag parallell skriftstället till detta det är er ju i Lukas 24. Och det är er väldigt intressant att lägga märke till att Jesus här det är er rätt för han ska förlade dig och uh, han på mode ger dig de sista instruktioner om han har gett dig missionsbefallningar om att gå ut i all världen och göra alla folkeslag till disciplar. Och så kommer han med den här men vänt i Jerusalem, vänt till det har i Lukas 24, det är er ju på mode på mode parallellskriftsstället till detta här. Så ser han att de ska vänta i byn Jerusalem till det att bli iklädd kraft ifrån det höga. Så det var tydligen väldigt viktigt för Jesus att att de fick den här utrustningen. Den här kraften ifrån det höga, det var faktiskt så viktigt att Jesus han säger att de ska 
vänta i Jerusalem till til vänta på och börja på den här uppgiven som han har gett dig till de bli iklädd denna här kraften ifrån det höga. Det samma tror jag gäller för oss idag også. Vi tränger och erkänna att det vi behöver, hvis vi önskar oss se väckelse och förvandling, hvis vi önskar oss se Norge vi vänt tillbaka till Gud, hvis vi önskar se väckelse, så är er det vi tränger det är er den hellige onskraft. Det är er inte kulare menigheter, det är er inte eh, mer tidsrelevanta budskap, eh, det är er inte kulare lovsang, eh, lyserög. För mig måste du gärna ha lyserög och allt det. Jag tror inte den hellige on blir skrämt av lyserög. Men det är er så viktigt att vi förstår att det som utgör forskellen, det vi allmest tränge om vi önskar oss se vårt land vända tillbaka till Gud om vi önskar se genomgripande väckelse det vi tränge det är er den hellige onskraft och den hellige onskraft den kommer inte fördi om våra budskap är er mer tidsrelevanta eller om eh, vårs lovsång är er kulare den hellige ånd kommer när vi söker han i bön och invilse. Idag så vet vi att det, det har varit mycket fokus på eh, i menigheter på ledarskapsutveckling och att eh, selv i en frikirke så har man snackat mer om att eh, menigheter alltså pastor och ledare att de ska si, ha en teologisk utbildelse han och på mode för nog ledarskapsutrustning och allt det är er viktigt jag tror absolut jag tror på jag tror på ledarskapsträning jag har tro på att vi som pastor och som ledare att att vi kan gavna väldigt mycket av och få själv teologisk träning jag syns det är er väldigt bra hvis man gör det men det är er så viktigt att vi samtidigt förstår att det som skapar väck och förvandling det är er inte bättre ledarskapsundervisning det som får verkligen för menigheten till att växa det är er inte hoppas si, om vi har det sista det hippaste och det kulaste när det kommer till lovsång och när det kommer till lys och rök och alla de här tingen helt okej okay, de måste gärna ha det men det som skapar väckelse det som verkligen skapar det som verkligen förvandlar folks liv det är er den hellige onskraft. Jag syns det er väldigt intressant att lägga märke till att Jesus här i apostlenes gärningar en när han säger till de till disciplarna att de ska vänta i Jerusalem. De har akkurat varit igenom säkert den bästa bibelskolan som som vi någon gång kan få. De har de har vandrat i tre år med Jesus själv. Jag menar att du får nog ber bibelskola. De hade gått på Jesus Academy. De hade de hade vandrat med mästaren själv. Och allihopa så ser man att Jesus säger att ah, det här det är er inte nog. Det har man vänta till det är iklädd kraft ifrån det höga. Och detta var inte för att de inte hade vet du hoppas jag att inte de hade någon erfaring när det kom till att helbreda syge. De hade helbreda syge för detta. De hade kastat ut demoner för detta här. Så det var inte för att de var ukänt med med Guds kraft, men allihopa så var det nog med den här 
personlige fylden av den helgen som de trengte før de kunne håpe sig begynne på denne her oppgaven som, som Jesus hade gitt dem. Om vi ønsker å se vekkelse og forandring, så er det ikke kulere gudstjeneste vi trenger. Da er det ikke mer moderne lovsang, da er det ikke mer lys og lyd og røyk. Alt det er helt ok, men om vi virkelig ønsker å se vekkelse, så er det ikke kule gudstjeneste, så er det ikke lys og røyk og det hippeste og det kuleste innenfor vi håper å si, Eh, menneskelige ting som, som skaper vekkelse da er det den hellige ånds kraft og jeg har hørt mange forkyndere si at ja, men vi har alt i Kristus og det, si, vi trenger ikke å søge noe mer vi, vi har alt og, og det tror jeg er sannhet i Kristus så tror jeg vi har alt men samtidig så tror jeg det er viktig at vi har en erkjennelse når det kommer til at hvis ikke vi ser Guds kraft i funktion i vårt liv i vårt menighet. Ja men så är det ännu mer som vi tränger förstå. Kanske vi allerede har det, men så tränger vi i alla fall en uppenbaring som gör att dessa ting blir en realitet i vårt liv. Och när det kommer till hoppas till i Norge så tror jag vi tränger ge den helgon rum. Det 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 hoppas i den helgon må ha mer plats i våras gudstjänste. Den helgon må ha mer plats i våras liv. Guds kraft må få lov att manifestera sig för att det är det det är det som förvandlar människor. Paulus han var ju absolut en lärd man. Han kunde ha hoppas i vilt. Han kunde ha lent sig till sin akademiske utrustning. Han hade sodde med Gamaliels fötter. Han var gott teologisk skudd. han var absolut en vis och en lärd man. Samtidigt så ser man att Paulus han säger i 1 Korinthierbrev 2 kapitel vers 1 och 2 så säger han till Korinthierna så säger han: "Och jag mina syskon, där jag kom till där Kom jag inte med framragande talekunst eller visdom och förkynte Guds vittnesbörd för er. För jag var fast bestämd på att jag inte ville vite något bland er utan Jesus Kristus och ham korsfästet. Så Paulus, den, den här lärde teolog, han säger att han vill inte vite något annat bland dig än Jesus Kristus och han korsfästet. Varför var det Paulus har på sig förkunnat detta? Och det som är värd att lägga märke till när Paulus säger detta här att han inte ville vide något annat än Jesus Kristus och han korsfästet. Så var inte det för att detta var ett eh, väldigt tidsrelevant och hippt tema. Det var inte för att detta var något som som eh, engagerade folk, något som folk var upptatta, något som som var tidsriktigt. Det var inte det var inte för att detta var ett tidsriktigt budskap. Tvärt emot så ser man i första Korinthierbrev kapitel 1 att Paulus säger i kapitel 1 vers 23 så säger han men vi förkynnar Kristus korsfästet för judar ett anstöd och för greker en dårskap. Så det det budskap som Paulus kommer det, det, det var inte ett budskap som han hade på mig uttänkt för att det var tidsrelevant för att det var populärt för att detta var något som ville engagera folk. Nej, tvärtom så säger han att det budskap som de förkunnar han, han erkänner att detta 
det, det stödet gör det. Och för greker så hörs detta här ut som som dårskap. Och vi vet på Aropagos höjde när Paulus förkynnte när han kom till uppståndelsen så står det att hoppas i folken de bes, de, de gick de, de, de vill inte höra mer. Så Paulus, hans fokus, det var inte att han måste tänka ut ett budskap som är som är tidsaktuellt och som som verkligen engagerar folk och som som folk önskar höra. Nej, han var intresserad i en ting och det var att han skulle förkynna Kristus och Kristus korsfästa och det alene. Um, Varför var det att han hade detta fokus? Och det tror jag är en viktig poäng att få med. Varför var det Paulus hade detta fokus? Jo, det berättar han i versen som kommer efter på i 1 Korinthierbrevet 2 vers 4 och 5 så säger han: "Och min tal och min förkynnelse var inte med övertalande ord från mänsklig visdom, men med ons och kraftsbevis. Varför? För att deras tro inte skulle vara grundet på människors visdom." men på Guds kraft. Du vet, visst människor kommer till visst människor kommer att tro på grund av våras goda argument och på på grund av på grund av hoppas jag att vi har eh, förkunnat budskapet på en sån klöktig måde. Visst det är våra argument som har fört till att människor har tagit emot budskapet. Ja men då vill inte deras tro hålla längre än till att när någon kommer med ett bättre argument så så har de förlat troen. Och det ser man ju ofta idag att många människor så fort hoppas i deras tro det blir ställt frågestecken till til det de tror på ja men så, så, så har de inte något svar och så, så faller de för det nästa hoppas jag argument som kommer. Men när någon verkligen har upplevt Jesus Och det, det ser man med människor som verkligen har haft en personlig erfaring, en personlig beröring av Jesus. Då kommer de inte i tvivel bara för att en eller annan smart vetenskapsman eh, säger att ja men nej, det här med tro och med Jesus, det är inte det är inte verkligen det er bara hoppas i uppspinn och det det er vetenskapen vi ska vi ska tro på. Du vet en som verkligen har upplevt Jesus, uansett vilken argument och ting som måtte komma, så blir han vippa av pinnen för att hoppas i en eller annan med en doktorgrad säger något Nej, för han har en person erfaring. Det er på samma måde som om om jag skulle sticka fingrarna mina i stickkontakter eh och är förström i mig och en eller annan vetenskapsman kommer och påstår att ja men nej ström det 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 är inte verkligt det du föler det er bara hoppas i ett uppspinn det er noe, det det er kun suggestion det det är inte verkligt vet visst det har haft fingern i kontakten och fått uppleva strömmen personligt så spelar det ingen roll för mig vad den vetenskapsmannen säger nej för att jag har erfart det och det, det er så viktigt när du kommer till att förkynna evangeliet så så är er det så viktigt att vi förstår att det som överbevisar folk det det är er den heliga ande. Och det er klart nu tänker jag inte kun om att vi tränger att se Guds kraft i förbindelse med med tecken och under och mirakler. Det det tror jag vi absolut tränger. Men vi måste förstå att även när det kommer till synsarkännelse och det kommer till att människor verkligen förstår att de de tränger frälsa så kommer inte det som ett resultat av våras gode argument eller vår präktig och vår flott vi klarar och presenterar budskapet. 
vi trenger den hele ånden. Og klart selvfølgelig fint om du kan presentere det på en god måde og at du har tenkt igenom det du skal si. Det er ingenting feil i det. Men håper si, det avgjørende punkt det er den hellige ånds kraft, og derfor er det så viktig at den hellige ånd får plass i vores menigheter, at den hellige ånd får plass i vores liv, og at vi begynner å lære oss å stole på den hellige ånd mer enn det vi stoler på vores egen evne og på vores egen si, visdom. Jeg synes det er veldig interessant å lese Apostlenes gjerninger og se hvordan Hvordan de her første apostlene, hvordan, hva som kjennetegnte deres liv og tjeneste. Og i Apostlenes gjerninger, kapitel 4, så kan vi lese om Peter og Johannes som blir ført fram for det høye råd. De har, det er en mann som har blitt helbredet, og de har forkynt evangeliet, og dette blir ikke veldig godt mottatt. Og håper si, de blir ført fram for det, dette her høye råd. Og det, det står i Apostlenes gjerninger 4, 13 og 14, og det er, er noen interessante ting som jeg synes er verdt å legge merke til her. Der står det, «Da de så Peter og Johannes frimodighet og skjønte at de var mennesker uten utdannelse og opplæring, undret de seg. Og de kjente dem igen, at de hadde vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var frisk stå sammen med dem, hade de ingenting å si imot. Jeg, synes dette, det, jeg håper du la merke til, til noen punkter her. Det første var at det står at de skjønte at de var mennesker uten utdannelse og opplæring. De, de, de var ikke imponert over Peter og Johannes teologi, eller lederskapsevne, eller hvor flott og hvor prektig de si, forsvarte seg. Det var, det var ikke det som, som imponerte å si, dette her høye råd. Det var ikke det de la merke til. Nei, tvert imot så står det at de la merke til at dette var mennesker uten utdannelse og opplæring. Det var det som de la merke til. Her har vi noen folk som ikke har noe teologisk skolering, de har ikke noe utdannelse, de, 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 de la merke til det. Og så står det samtidig, de kjente igen, at de hadde vært sammen med Jesus. Er det noe folk kan si om det, at de kjenner igen, at du har vært sammen med Jesus? Hvis ikke folk kjenner igen, at du har vært sammen med Jesus, eh, si, så spiller det ingen rolle si, hvor, hvor flott din prediken er. Eh, det står at de kjente igen, at de hadde vært sammen med Jesus, og så er det et viktig punkt. Det står... Og da de så mannen som var blitt frisk stå sammen med dem, hadde de ingenting å si imot. Du vet, det hadde skjedd et åpenbart mirakel. Guds kraft hadde blitt demonstrert. Og det er noe med det når Guds kraft blir demonstrert, så spiller det ingen rolle hva folk måtte si. Og hva, si, alle argumenter de på en måte faller til jorda når, når Guds kraft blir demonstrert, og vi trenger å se Guds kraft demonstrert i dag. Vi trenger å se ikke bare flotte ord og prektige tale, men vi trenger å se Guds kraft i funksjon. Og, den, og Guds kraft kommer ikke i funksjon på grunn av, våres, på grunn av at vi har håper si, 
god ledarskapsutträning eller att vi har si, studerat teologi. Det är er inte teologi och ledelse. Det är er inte där hemligheten till Guds kraft ligger. Hemligheten till Guds kraft det ligger i vår relation till den helgon och att vi ger den helgon plats i vårt liv och i vår menigheter. Det är er där si, den Guds kraft förlöst. Och detta var något som kännetecknade hoppas si, de första kristna. Det var att de, de, de hoppas si, det, det var Guds kraft som kännetecknade de. Det är er intressant att lägga märke till när Filip kommer till Samaria så står det att när Filip kommer till Samaria så står det att uh, i apostlarnas gärningar 8:6 och och i stora folkeskara aktade det mer på allt som betalt av Filip. Varför? da de hørte og så de tegn han gjorde. Så Philips sin PR-kampanje, det var ikke social media, det var ikke, si, han hadde ikke noe, hengte ikke opp plakaten i byen. Det, det som gjorde at folk lyttet til Philip, det var når de hørte og så de tegn som skedde. Og det samme ser vi jo med Peter. Når Peter kommer til Lydda, så vet vi att när han kommer där vi kan läsa om det i apostlarnas gärningar kapitel 9 så var det en man som hette Eneas han var lam och så står det i apostlarnas gärningar 9 34 till 35 och där Peter sa till ham Eneas Jesus Kristus helbreder dig stå upp resängen din där stod han upp med det samma och alla som bodde i Lydda och Saron så ham och de vände om till Herren på grund av Peter sina präktiga ord på grund av hans eh, gode teologi nej det var på grund av att de hade sett Guds kraft i funktion och det samma ser vi när Peter kommer till Joppe där läser vi om Tabita som var död hur vi reste upp från de döda och vad resulterade det och detta blev känt över hela Joppe och många kom till tro på Herren Så vi ser igen och igen i apostlarnas gärningar att det som kännetecknade de första kristna och det som hoppas si, det, det som gjorde det som förorsakade den växt som som de upplevde den väckelse de upplevde det var att Guds kraft var i funktion. Och så följer så handlar inte detta kun om mirakler. Det, det, det er ikke fordi at vi kun skal fokusere på helbredelse. Nej, når Philip, når han var i Samaria, så var det ikke kun helbredelse. Det står at uren og ånde ropte med høy røst, røst og for ut av mange som var besatt. Så det var jo utfrielse, det er jo kanskje en ting som vi ser ännu mindre av i dag. At mennesker virkelig blir satt fri fra, fra demoniske bånd og lenke. Men, men selvfølgelig det aller viktigste det er at folk virkelig blir frelst, og folk kan bli helbreda og allikevel gå fortapt, så, så det, det handler ikke kun om helbredelse. Men vi må jo forstå at selv det å bli overbevist om synd er en gjerning som den hellige ånd gjør. I Johannes 16, 8, så, så taler jo Jesus om den hellige ånd, og at den hellige ånd skal komme. Og der sier Jesus i Johannes 16, kapitel 16 och vers 8 så säger han att när han kommer ska han överbevisa världen om synd och om rättfärdighet och om dom. Så vem var det som skulle överbevisa om synd, dom och rättfärdighet? Det var den helige ande. 
Visst vi önskar se människor verkligen vända om till Gud och visst vi önskar se väckelse. Visst vi önskar se Guds rike manifesterat i vår smitte. Visst vi önskar se Norge vända om till Gud så tränger vi och se den helige on den helgons kraft och för att se det så tränger vi att ge den helgon rum så tränger vi att erkänna våras behov av den helgon och vi tränger erkänna vår avhängighet av han när det kommer till att se menigheter vuxa och människor bli frälst och Guds rike hoppas sig gå fram i Norge i apostlens gärning och toner de första kristna apostlarna och de blir döpt i den helgon och de får uppleva det här löfte som Jesus snackar om så står det att folk de stimlar samman och de lurar på vad i all världen är det som sker och där ser vi att den här samma Peter som har hade varit så har precis rädd för att bekänna Jesus eller för att lida jente. Den samma Peter nå eller hade en frimodighet som gör att han reiser sig upp föran folkeskaren och talar till den samma skaren som rätt för hade hoppsigt Jesus. Och han förkynner frimodig och klart och tydlig och det resulterar i att de i apostlarnas gärning 2:37 så står det att där de hörte detta skadade dem i hjärtat och de sa till Peter och de andra apostlarna män och bröder vad ska vi göra det som överbeviste de det som gjorde att det som skadade i hjärtat det var inte att Peter var så kul i sin framträden. Det var inte den hippe lovsangen. Det var inte det var inte att allt var polerat och så fint och så präktigt. Det var inte att allt var så säker och sensitiv. Det var inte att allt var hade de riktiga ramar. Nej, det som gjorde forskellen, det var den hellige ons kraft och den hellige ons inspiration som var över Peter. Och min uppfordring till er som lyssnar på här idag på på tätt på min bön det är att vi må få ge den helgon mer plats i våras menigheter i våras personliga liv även när det kommer till att förkynna evangeliet och se Guds kraft demonstrerat i våras land det är den helgon vi tränger och vi tränger erkänna det och kanske det betyder att vi må eh, lägga veck lite av vårt program och nu hoppas vi kanske blir lite mer avhängig av att den helgon hoppas vi slipper till och det kan någon gång vara i menigheter så kan kanske det någon gång vara lite hoppas vi skrämmans förled och det att kunna slippa kontrollen och eh, hoppas vi tillade ge rum för att en helgon ska börja manifestera sig det är nog som kanske kan vara skrämmans för någon ledare men det är den helige on vi tränger och det är han vi tränger att se komma på banan och det är hans kraft vi tränger det är det som vill överbevisa människor om synd dom och rättfärdighet och vi tränger och se hans kraft i funktion. Det är min uppfordring och det är min min önske, hoppas jag, min bön när jag ber för Norge, när jag ber för Europa, när jag ber för Polen här var jag är idag, så är min bön att vi ska se den helige on och den helige ons kraft komma på på banan igen. Ja, det är flott med teologi, det är flott med god ledarskapsträning. 
Jeg har ikke noe imot at vi utruster ledere, det har jeg tro på. Vi har selv vært med og hatt lederskapsundervisning, og det tror jeg absolutt på. Men allikevel, selv om vi har god teologi, og selv om vi har den beste lederskapstreninger, så er det som vi virkelig behøver, det som kommer til å utgjøre forskjellen, det er at den hellige ånden får lov til å slippe til, og at vi gir rom for at den hellige ånden kommer og gjør sitt verk i vår midte. Og det kan kanskje noen gang føre til at vi mister litt kontrollen, men så får heller det være, og så får den hellige ånden få lov til å komme og gjøre det som den hellige ånden ønsker. Må Gud velsigne dere, og ber om at dere alle og enhver må søke den hellige ånden og hans kraft. Amen. Må Gud velsigne dere.